3: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio, a este foco de luz y esperanza, que es nuestro programa No Tengáis Miedo. Como cada 15 días les traemos contenidos que nos ayudan a vivir la fe, y sobre todo contenidos de fe, de esperanza, y de mucha esperanza en Cristo resucitado. Amigos, hemos comenzado el Adviento este tiempo litúrgico daba comienzo el pasado sábado, día 1 de diciembre por la tarde, con el rezo de las primeras vísperas y ya hemos celebrado el primer domingo de Adviento el, el sumario del programa de esta madrugada tiene que ver con el Adviento y tiene que ver con herramientas para ayudarnos a vivir el Adviento la primera parte de nuestro programa de esta madrugada va a estar dedicada a hablar de un nuevo juego que ya ha salido a la venta el juego conocido como el trivial de los amigos de Jesús... y también el, el, el juego para conocer más en profundidad a Jesús, en familia... Hablaremos con su autor, con un joven catequista talaverano... que ha sido el, el pionero de esta herramienta, esta herramienta de Nueva Evangelización. Nos trasladaremos a través del hilo telefónico... hasta la ciudad de Talavera de la Reina, la archidiócesis de Toledo. Y en la segunda parte... Vamos a contar con, un, con otra persona joven, vamos a contar con una joven que es miembro de eh, Estremeligot, que es una herramienta de evangelización en el continente digital. Ella es araotero y es una extremeña que nos va a explicar qué es Estremeligot, cómo surgió y cómo nos puede ayudar esta herramienta a vivir mejor el Adviento. Estamos hablando de redes sociales, porque Ligot eh, publica eh, en Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube y WhatsApp. Amigos, este es el sumario de esta noche, de esta madrugada del primer lunes de Adviento, del lunes de la primera semana de Adviento, puesto que ya es 3 de diciembre. Mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Estamos escuchando, amigos, en Mi Gesemaní, eh, que es este canto, este tema musical, que ha escogido nuestro primer invitado, el talaverano Iván Serrano, que es catequista en la parroquia de San Alonso de Orozco, al que saludamos ya directamente. Iván, buenas noches. Buenas noches. Y sobre todo, gracias por acompañarnos a estas horas de la madrugada. A vosotros, Iván, la primera pregunta de recibo: ¿por qué has escogido este tema en mi Gessimani?
0: Sí, es un tema que para mí significa mucho en cuanto a profundizar en mi amor por el Señor, ¿no? En, eh, porque a veces me di cuenta, pues, en, en, querer, en el querer creerle más, pues, mi limitación, ¿no? Y me ayuda mucho a, pues, a confiar más en Él y a, llevarme, a confiar más en Él y ponerme más en sus manos, ¿no? A mí me ayuda personalmente mucho este tema.
3: Qué bueno, desde luego servidor también, eh, también me gusta mucho este tema por todo lo que entraña en mi vida, desde luego, y la persona que me lo dio a conocer, desde luego pues es una maravilla escucharlo, desde luego porque eh, al fin y al cabo también tiene que ver mucho con el título de este programa que es No tengáis miedo pues con tu venia, Iván, vamos a subir el volumen sí. para que los oyentes puedan disfrutarlo
4: quiero darte mi respuesta Estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
3: Desde luego, Iván, que es un tema que da mucha paz, paz interior, porque nos lleva a confiar en Cristo resucitado, en el corazón de Cristo, al fin y al cabo. Pues, Iván Serrano, comenzamos el diálogo en esta madrugada de 3 de diciembre. El motivo de invitarte aquí a nuestro programa, no tengáis miedo, es porque eres catequista, esto es lo principal, porque vives tu fe, también ayudando, transmites la fe a los jóvenes, Exacto. en tu parroquia de San Alonso de Orozco, en la ciudad de Talavera de la Reina, la ciudad de la provincia de Toledo. Y, y e Iván, eh, además eres el pionero, el que ha comenzado, este eh, digamos, el autor de este juego... Que, que es una maravilla, desde luego, cuando mmm, pudimos conocerlo a través de, de las distintas publicaciones que han hablado de ello. Pero antes de hablar de este trivial, de este sugerente y pionero trivial, Iván, me gustaría que te presentaras a la, a la audiencia de Radio María. Eh, un, grosso modo, conocerte un poquito más, cómo viviste tu fe, la infancia, juventud, qué te llevó a ser catequista y, sobre todo, cómo vives la fe actualmente. Por favor, Iván. Muy bien,
0: Sí, Juan. Pues verás, eh, yo eh, he crecido en una familia mmm, creyente, católica. Eh, yo le llamo a mis padres y a mi familia, pues, las primeras palabras, las primeras, mmm, las primeras referencias sobre el Señor, ¿no?, sobre la fe, ¿no?, desde pequeñito. Eh, y, bueno, pues, eh, fui creciendo en la fe un poquito a poquito, en la infancia, viviéndola, pues bueno... Eh, asistiendo a misa, eh, eh, mi padre me acompañaba, me, me acompañaba me, a mi hermana a misa, y, y bueno, y bueno y, eh, hice mi primera comunión, hice mi confirmación, pero después de mi confirmación me aparté de la fe, me aparté de la fe, me fui apartando de la fe porque, bueno, pues un poco por el ambiente quizás en el que vivía, eh, me, totalmente ajeno a la fe, me. Eh, ...todo ocurrió pues casi cuando dejé el colegio... ...me fui al instituto, empecé mis estudios... Eh, ...bueno pues... Eh, ...también reconozco que bueno pues no... ...no me supe acompañar de personas que me alimentaran... y me apoyaran en mi fe ¿no?... Eh, ...me dejé llevar por la corriente... ...por así decirlo ¿no?... ...lo que hacían todos ¿no?... ...y en mi casa pues mis, mis padres a pesar de ser creyentes... ...pues bueno... ...su fe pues bueno no, no la viven quizás... ...con mucha práctica religiosa y bueno... Eh, y bueno fui evolucionando y bueno me estoy alejando de la fe cada vez más eh, y bueno pues durante gran parte de mi juventud eh, cuando llegué a tener 30 años eh, que yo pues eh, ocasionalmente había ido eh, pisado por alguna iglesia había rezado pues eh, alguna vez muy ocasionalmente tuve periodos incluso de ateísmo total eh, de agnosticismo de indiferencia religiosa pero ya ya llegando en torno a los 30 años, pues a veces pues se hacía un poquito de oración, pero muy ambigua, no tenía una práctica religiosa definida, no tenía una formación cristiana muy sólida. Y bueno, pues llegó un momento, viví una situación sentimental personal muy intensa que me hizo tambalearme un poco y no sé, eh, ahí estuvo yo se lo agradezco y lo tengo muy presente siempre a la Virgen María. Y es bueno mencionar en esta radio de la Virgen, ¿no?, eh, que es Radio María. Desde luego. Eh, que tiró, eh, digamos, tiró, hablando coloquialmente de mí, eh, que estuve ahí muy presente para que no me terminara de perder, ¿no? Y me llevó de nuevo al Señor. Eh, fue a través de la vocación del Carmen, ¿no? Una, una vocación muy querida y muy conocida por, en el, por los fieles católicos, ¿no? Eh, que me quedaba de mi niñez por mis abuelas, que eran muy devotas de esa vocación, ¿no? Y un día, pues, tuve el impulso de ponerme un escapulario que tenía por casa y, y desde ese momento, pues, no sé, empecé a ir con más frecuencia a la iglesia, a rezar y, y llegó el momento de, de confesarme después de hacía un montón de años que no me confesaba, ¿no? Desde mi adolescencia, ¿no? Precisamente en aquí en un templo eh, dedicado a la Virgen María, que es la Basílica de Nuestra Señora del Prado, patrona de Talavera, ¿no? Eh, y ocurrió ahí. Eh, y desde entonces, desde 2010, que yo tengo 38 años, eh, poco a poco me, volvi, me fui volviendo a la fe, ¿no?, y a la práctica religiosa. Yo empecé de cero. Yo, mmm, para que sí, la gente supiera un poquito de cómo estaba, yo no sabía responder en la misa, yo no sabía rezar más que el Padre Nuestro de María y Salve, poco más que había aprendido las catequesis, y muy poquito más, ¿no?, y me, tuve el interés de ir formándome por mi, por mi cuenta, eh, consultando con sacerdotes, eh, comprándome libros de referencia. Eh, poco a poco, ¿no? Y con la ayuda del Señor, pues poco a poco fui profundizando mi fe. Bueno, y me queda por avanzar, a todos nos queda por avanzar, ¿no? Porque no es una conversión continua, ¿no? Es un camino continuo, ¿no? Me queda mucho todavía, como a todos, ¿no? Eh, ¿Y cómo llegué al punto de ser catequista? Pues eh, por el medio de, de hacer el cursillo de cristiandad, que fue para mí un antes y un después en mi vida. no eh, Lo hice en 2012 y desde entonces pues, vivo muy, mi fe con mucha más profundidad. ¿no? Para mí supuso un antes y un después, como digo. no Y ahí vi claramente que el Señor quería, me dio a entender el Señor en uno de los momentos delante el Sagrario, eh, el Señor me dio a entender que, que yo tenía que ser catequista, lo vi claramente, y tenía que dar a compartir eso, eh, mi fe y la tenía que dar a los demás, de algún modo, ¿no? Y me fui a mi parroquia eh, y me presenté al párroco y le dije todo que me ofrecía como catequista, sí, casi, ¿no? Porque yo por mi, por mi parroquia no, no, no iba tampoco, tenía una vida muy regular, a pesar de que ya había vuelto a la fe, pero no tenía una vida parroquial todavía, ni estaba un poco ahí en, en formación, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, pues sí, catequista, y que es, para mí considero que es un regalo del Señor, ¿no? Eh, dar la fe a los demás, también me ayuda a mí a fortalecer mi fe, ¿no? Y, y es algo que me satisface y que, que, que me ayuda a mí también, y, y que es algo que dejo la semilla que dejaron también los cate mis catequistas en mi niñez, que también me sirvió luego más adelante en mi conversión, ¿no? Eh, de hecho, el juego le dedico a mis catequistas, entre otras personas, ¿no? Por la importancia que han sido para mí en mi vida, ¿no?
3: Qué bueno. Sí, eso es. Qué bueno. Iván, pues ya que has introducido un poco el, digamos, el preludio de, de este juego y también tu acción pastoral en la catequesis que, que impartes en la parroquia, en tu parroquia talaverana, eh, vamos a hablar, por tanto, del juego. El, el juego se llama Fidequiz. ¿Por qué este nombre, ¿Por qué este nombre Iván?
0: Sí, verás, eh, el, el juego ha cambiado muchas veces de. de bueno, vale, alguna vez de nombre, ¿no? Eh, varias veces. Bueno, hubo muchos ahí, muchos jue nombres, ¿no? Al principio se, se quiso llamar Catequiz, ¿no? Eh, lo que pasa es que yo quería crear un juego que fuera versátil, que no solo se restringiera la catequesis, que era la idea inicial, como había surgido porque yo lo empecé a hacer de forma casera con mis chicos para hacer más amena las catequesis. Y, y, y lo que se me ocurrió pues Catequiz, ¿no? de catequesis claro y quise concurso prueba en inglés no de estos televisivos que somos famosos en Estados Unidos y demás eh, yo eh, luego decidimos la editorial y yo que si queríamos ampliarlo a un que no se restringiera solo a la catequesis pues tenía que ponerse un nombre más, más genérico no más amplio entonces pusimos fide que es viene de fides que es el latín el f el latín no entonces quisimos hacer eso eh, que fuera un juego versátil y le cambiamos ese nombre por eso esa es la razón
3: muy bien y Iván, eh, nos encontramos con un juego en este sentido pionero porque eh, porque bueno va a, lo vamos a poder encontrar en las grandes superficies, en librerías, sobre todo en librerías religiosas quiero entender y sí, y algunos lo han lo han tildado de la siguiente manera el trivial de la catequesis o el juego de los amigos de Jesús eh, esta ¿Va a ser una herramienta, Iván, pregunto, de nueva evangelización?
0: Esa es mi intención. Yo, yo por amor al Señor, eh, creo que debo, eh, en cierta manera, pues eh, hacer lo posible como, como tenemos que hacer todos los cristianos, dar testimonio de Él. Y yo creo que el Señor me ha podido dar a entender de hacerlo a través de este juego, ¿no? Me he ido dando cuenta con el tiempo, ¿no? sé han ido madurando, ¿no? y esa es mi intención principal eh, el, el intentar que contribuir a la formación de los de, de, los, de los católicos de los cristianos eh, darles eh, darles la oportunidad de poder aprender los conocimientos de, de, de que deben tener eh, que deben saber que, que la formación es muy importante estoy muy concienciado con ese tema no entonces creo que hace falta mucha formación y yo no he tenido en mi no he tenido la me, para eh, a mí me costó mucho adquirir me, me ha costado mucho adquirir formación en ciertos momentos no me he encontrado nada que me pudiera de alguna manera ayudar de forma global eh, a, a, a entre esa formación o ha estado muy dispersa ¿no? entonces yo creo que con este juego de, de, con un, un único eh, con una única herramienta se pueden adquirir muchos conocimientos ¿no? y de forma atractiva no de forma atractiva en muchos, en muchos ámbitos
3: pues, Iván, ¿nos puedes ilustrar, eh, eh, por ejemplo, eh, ¿en, qué, en qué ámbitos eh, se hace sí. atractivo el juego para aprender?
0: Pues mira, principalmente uno de los ámbitos que pensé fue, eh, además de la catequesis el principal, pues para jugar en familia y jugar entre amigos, ¿no? Como una alternativa de ocio, una alternativa de ocio eh, buena, que recoge pues, los juegos de mesa de siempre, que yo creo que siguen siendo muy válidos porque pues ayudan a, 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 digamos a, a jugar en, en grupo y eso siempre viene bien, ¿no? el compartir el ocio con, con, con otras personas, no la sociabilidad, ¿no? que yo creo que se está perdiendo mucho en nuestros tiempos. Y, de hecho, cuando yo quise hacer este juego... Eh, me planteé, digo, ¿qué futuro puede tener un juego de mesa en pleno siglo XXI hoy en día con todas las tecnologías estadiovisuales que hay, ¿no? Pero yo creo que hay valores que siempre siempre, siempre se tienen que mantener y que siempre son válidos, ¿no? Y, y más las verdades de fe, que son inmutables, ¿no? Entonces, yo creo que eh, aposté por eso, por la familia, por los amigos y también, ¿por qué no?, para las clases de religión y para cualquier convivencia en algún ámbito, por ejemplo, que se pueda organizar en algún tiempo litúrgico, eh, pues en algún pequeño en algún pequeño espacio de recreación, de expansión, pues emplearlo, pues pues a jugar y jugar algo, pues pues saludable, un eh, constructivo, educativo, ¿no? que pueda ayudar a repasar, a reforzar, a ampliar conocimientos, no. Sí. es Mi idea principal.
3: Sí, Iván. Y concretamente, estamos en el Adviento y se acerca la Navidad. ¿También va a ser una herramienta? es mejor dicho también es una herramienta para para, para el adviento
0: por supuesto porque yo creo que los es eh, yo creo que siempre es importante eh, eh, ya digo los eh, cómo decirlo expresarlo eh, los valores el valor de la familia la familia no y ¿Sí? eh, yo creo que en estos tiempos es muy importante los tiempos fuertes eh, eh, el, el estar con la familia el pasar tiempo con la familia que la, la familia Muchas veces se limite solo a sentarse, eh, estar eh, viendo la televisión sin ningún tipo de comunicación o cada uno en una habitación haciendo algo, ¿no? Yo creo que esto puede ser una herramienta para, mmm, una, una motivación para sentarse todos juntos en la mesa, en el salón o en un, un espacio común y hacer algo que a la vez les divertirse y, y que les sirve de, de, les puede ayudar a convivir, a, a estrechar lazos, a, a pasar un tiempo... Mmm, eh, que les pueda ayudar a, a fortalecer su fe o a ampliarla o, o eh, de una manera pues saludable y, y yo creo que beneficiosa, ¿no? Eh, que Yo creo que se está perdiendo mucho ese tema de… Eh, hay mucho individualismo, creo, en estos tiempos, ¿no? Incluso en las familias muchas veces, ¿no? Lo que pienso.
3: Claro, efectivamente, Iván. Iván, Vamos a poder. Será fácil, mejor dicho, será fácil encontrar tu juego en, en las superficies o dónde nos aconsejas, sin mencionar el nombre del comercio, obviamente. ¿dónde nos aconsejas que será fácil encontrar este, este trivial?
0: Bueno, pues eh, grandes superficies comerciales de nivel nacional, eh, eh, bastante conocidas por el, el público en general. Sí. Eh, eh, están por todo el territorio nacional. Eh, en las librerías, en el partido de librería, en librerías religiosas, por supuesto, también. Por tanto, eh, también.
3: Sí, sí, Iván, por, por tanto, librerías religiosas será el, 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 digamos, el lugar donde seguro que está
0: sí 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 por supuesto, por supuesto, y si no lo tuvieran disponible pues no habría ninguna posi no habría ninguna dificultad esa librería en encargarlo a ppc eh,
3: la editorial ppc eh,
0: la, la editorial que ha editado este grupo ¿no? digo perdón que ha editado este juego que es el grupo sm como todos conocemos un grupo editorial bastante conocido en nuestro país no sí en el ámbito educativo no sí
3: sí sí Sí, sí, efectivamente, esto es. Muy bien, Iván, pues eh, para ir para ir terminando esta entrevista, Iván, a mí me gustaría que, que nos también que nos eh, compartieras tus deseos a raíz de, de este juego. Es decir, ¿se piensa eh, publicar una segunda versión, tercera versión? ¿Y cuál es el deseo de Iván Serrano? ¿Qué es lo que te gustaría que se consiguiera con la extensión de este juego?
0: Pues mira, yo el otro día me lo preguntaba a alguna persona y yo le respondí que con que una persona me dijera mira, este juego me ha ayudado muchísimo a, en, en, en aumentar mi conocimiento sobre la fe o alguna persona me dijera que además de, hecho, de, de, de eso, pues lo haya he, he hecho disfrutando pues... Eh, me sentiría satisfecho de que las personas encontraran en él algo que les sirve útil, no, no tanto en vender ejemplares por vender ejemplares, no, 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 sino que la satisfacción de que pueda ser, ser útil, el, el que alguien me lo expresara, que me expresara a la gente qué útil me ha resultado este juego para mi fe, no, para, para ampliar mis conocimientos, para descubrir cosas nuevas ¿no? y, 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 en, y, en, y, en, y que me haya llevado a amar más al Señor eso es lo principal, lo ¿no? que es la satisfacción que tengo y de hecho sí que está contemplado sacar más ampliaciones del juego, sí, exactamente también sí, sí.
3: pues Dios quiera Iván que sea pronto, ¿verdad? Bueno, primero que se que se pueda conocer este Fidequiz que así se llama este este sugerente juego que es un juego para conocer más a Jesús la Sagrada Escritura, los sacramentos la Iglesia, y ojalá no que se pueda extender, y luego a continuación que surjan nuevas ediciones
0: eso es, esa es la
3: intención. Pues, Iván Serrano, ha sido un placer conversar en esta madrugada de 3 de diciembre contigo. Nos quedamos Igualmente. nos quedamos con este tema que tú has escogido en mi Gesemaní. Y sobre todo, todo lo mejor, Iván. Mucho éxito desde la fe para Fidequid, el juego del cual has sido tú el autor. Ese trivial, trivial de fe, Muy bien, Iván, pues hasta pronto. Te emplazamos para... Hasta pronto. Dentro de cuando lances la segunda o la tercera edición. Muy bien. Buenas noches, Iván. Buenas noches, gracias. Noche. gracias.
0: A, a vosotros, a vosotros. Pero el mundo nunca
5: quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro. Amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel. Para que mi amor sea más que un sentimiento
4: Más allá de mis miedos, más
5: allá
4: de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí mis miedos más allá de mi inseguridad quiero darte mi respuesta aquí estoy para hacer tu voluntad para que mi amor sea de sí hasta el final
2: están escuchando no tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco.
6: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, And in my darkness, she is standing. Right in front of me Speaking words of wisdom Let it, Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be When all the broken hearted people Living in the world agree There will be an answer.
3: Amigos de Radio María, estamos ya en la segunda parte del programa de esta madrugada de 3 de diciembre. Estamos escuchando este tema de los Beatles, Let It Be, porque nuestra siguiente invitada, Ara Otero, una extremeña, eh, ha querido que suene al comienzo y al final de la entrevista. Ara Otero es una de los miembros de Estrémely GOT, que es una herramienta de nueva evangelización. Ella nos va a explicar cómo evangelizan en el continente digital y a qué se dedican. Y sobre todo nos va a explicar cómo vivir mejor el adviento a través de herramientas como esta, las que se utilizan desde, esta, desde, desde este grupo de evangelización digital que es Estrémely GOT. Ara, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
3: Eh, si no me equivoco, nos hemos trasladado hasta Badajoz, ¿verdad?
2: Sí, en concreto a un pueblecito al sur de, de la provincia de Badajoz, que es donde yo resido y, y de donde soy.
3: ¿Y cómo se llama el pueblo, Ara?
2: Se llama Valverde de Llerena.
3: Muy bien, pues eh, un placer habernos ido hasta, a través del teléfono hasta Valverde de Llerena. Eh, eso, si no me equivoco, es la zona, la comarca, ¿no? De, de, hay más pueblos con este con este segundo nombre, de Llerena, si no me equivoco.
2: Sí, es la comarca de la Campiña
3: Sur. Qué bueno. Ahora, pues la primera pregunta de recibo es, antes de entrar a hablar mmm, directamente de Estremel y Got, es eh, ¿por qué has escogido este tema de los Beatles? ¿Qué entraña para ti?
2: Bueno, eh, entraña muchas cosas. En, para empezar, los Beatles me gustan. Eh, no es un grupo que haya sido contemporáneo mío, evidentemente, pero es un grupo que siempre me ha gustado. Luego da la casualidad de que en Extreme Ligor, pues es un grupo, es esa canción en particular, no es un poco nuestro lema o nos envuelve de alguna manera. Porque es toda una oración a María. Si, si, te, si te paras... Y miras detenidamente la letra, está, se, le, se le puede rezar perfectamente a la Virgen con ella. Entonces, pues, es un tema que a todos nos no llama mucho la atención y que a todos nos gusta mucho. Entonces, no había mejor manera de comenzar la entrevista que con él.
3: Qué bueno. Ahora, ¿qué significa Lady B?
2: Lady B es déjate llevar.
3: Qué bueno. Qué bien, lo pregunto porque concretamente soy eh, muy patoso para el inglés y, y... Bueno,
2: yo porque la traducí por internet.
3: <risas> muy bien. Ahora, pues subimos el volumen con tu venia para disfrutar durante unos segundos de este tema.
6: There will be an answer, there is still a chance that they will see. There will be an answer let it be Or let it be
3: Pues la verdad es que sí, Ara, como tú decías, un, si traducimos, nos puede ayudar a, a, a vivir la fe también, desde luego. Desde luego, cuando el corazón esté roto, ¿verdad? Cuando el corazón de la gente esté roto, pues eh, vivir, ¿no? Vivir eh, con alegría. Si no me equivoco, viene a decir sí. esto a la letra.
6: Sí, sí, sí.
3: Qué bueno, qué bueno, Ara. Pues van, comenzamos, mejor dicho, entramos me, más de lleno a... A la entrevista y hablar de Estremeligot, que es el motivo por el cual te encuentras con nosotros en esta madrugada. Lo, primero, lo primero de todo, Ahora eh, vamos a presentarte, vamos a, a ayudar a que los oyentes de Radio María te puedan conocer mejor, eh, Ara Otero. Mmm, si nos puedes hacer brevemente un currículum vite, o mejor dicho, un itinerario de tu vida hasta este momento, y sobre todo desde el marco de la fe. ¿Cómo vivías la fe de, de niña? ¿Cómo te, en este momento te encuentras en este proyecto de nueva evangelización que es extremeligot Y ahora comenzamos más de lleno a hablar de esta red social.
2: Bueno, pues yo me he criado en una familia cristiana, ...mis padres siempre... ...han tenido presencia dentro de la iglesia... ...mi madre es catequista... ...mi padre era el director del coro... ...mis abuelas... Eh, ...siempre han asistido a la Eucaristía... ...el domingo entonces... ...yo crie, he crecido en una familia cristiana... ...en una familia de fe de toda la vida... ...estudié en un colegio de monjas... ...pero era un poquito rebelde... Y, ...y dejé los estudios para ponerme a trabajar... ...y, y a la vez que dejé los estudios... Tenía sobre 20, 20 algo, 20 algo de años, me alejé un poquito de la iglesia. Pero por circunstancias, pues por eh, vivencias que, que a veces se tienen de buscar la felicidad donde no se debe, pues al final acabé volviendo a, al amor primero que se le dice, ¿no? Acabé buscando otra vez a Jesucristo porque en realidad era lo que me había hecho feliz durante muchos años. Entonces, con aproximadamente 28 o 29 años, volví otra vez a, a comenzar a misa, volví a retomar la vida de parroquia, mmm, me volví a incorporar como catequista a mi parroquia. Tuve <ríe> la suerte de que por entonces había un sacerdote. He tenido siempre relación con todos los sacerdotes que han pasado por el pueblo, porque al, mis padres, al tener vida en la parroquia, pues tenían relación con los sacerdotes pero en particular ese sacerdote, pues por cercanía, tomamos mucha amistad y me fue acercando cada vez más a Cristo. Yo sentía que cada vez que necesitaba más de Cristo. Era como una ansia por, por acercarme a Él, por conocerlo más. Él me invitó a los cursillos de cristiandad y de los cursillos de cristiandad la verdad es que fueron un cambio muy importante en mi vida. Encontré una comunidad, pero aún así se necesitaba necesitaba encontrar un lugar para mi vocación o, o encontrar una vocación. Y entonces en la Semana Santa, si no me equivoco, el 2015-2016, en la Semana Santa del 2016, pues la Hora Santa del Jueves Santo, yo en el Sagrario, mmm, haciendo la Hora Santa como poquita gente cantando, yo le decía que me diera un, un sitio en la iglesia, que yo solo le pedía yo era catequista, estaba en el coro y todo lo demás pero yo quería algo en lo que podía volcarme a diario lo que podía darme a diario y una semana después me llamaron de Extremelio. me contactaron conmigo a través de Twitter que si quería formar parte del equipo para ayudarle yo llevaba muy poquito de andadura llevaban desde septiembre y entonces encontré mi sitio encontré mi lugar, mi manera de evangelizar
3: qué bueno, sí Ahora, ahora mismo, en, perdón por la pregunta, has hablado de una edad concreta que fue ese punto de inflexión. Ahora mismo, con, ¿cuántos años tienes, Ara?
2: 36.
3: Es joven. ¿Y a qué te dedicas para que los oyentes también sepan? Bueno,
2: puedan? pues estudié para trabajar con e, con deficientes ¿Sí? y con personas con Alzheimer y un ciclo formativo. Pero por aquí, bueno, en general tampoco hay mucho trabajo en ningún sitio, ¿no? Pero aquí en las zonas rurales de Extremadura pues es más complicado. Y tengo una tiendecita de pan, una panadería.
3: Qué bueno, pues genial, ¿eh? Genial. Ahora, uh -huh. hemos ya desembocado en Estremeligot y he dicho antes en esta red social, pero no es correcto, no es una red social, sino una herramienta de evangelización que se sirve de las redes sociales. Para, sí. para que podamos hablar, mm, grosso modo, eh, ahora, y para que todos puedan entender cómo se podría explicar. Para aquellos que no estén avezados también en redes sociales, ¿qué es esto de ExtremeLigot? ¿Cómo surge y a qué se dedica?
2: Bueno, pues ExtremeLigot es una plataforma de evangelización. Es, digamos que, un lugar en la red. No es algo físico. No hay una sede, no hay una casa, pero hay una sede en internet. Somos una plataforma de evangelización, un grupo de cristianos extremeños jóvenes <risa> o al menos
3: sí, jóvenes sí.
2: de la nueva era, no
3: claro seguro porque
2: sí porque tenemos casi todos más de 30 no pero bueno que bueno pues empezaron somos laicos eh, no tenemos ningún o sea no tenemos coste económico todo es coste cero por los móviles y, y con los ordenadores nuestros propios y, y bueno, pues eso, somos la mayoría laicos, extremeños, comprometidos de distintas parroquias. De hecho, cada uno trabajamos desde nuestro desde el sitio en el que vivimos. O sea, yo desde Valverde de Llerena y los demás, pues cada uno desde el sitio en el que viven. Y es una manera de, de llevar a Cristo en las redes sociales que a una última, pues es la nueva sociedad, ¿no? Es donde vivimos en el siglo XXI prácticamente, en las redes sociales.
3: Desde luego, desde luego. Ahora, hay que subrayar que es evangelización. Nueva evangelización sí. con el matiz de ser digital.
2: Exacto. Es una manera de vivir el evangelio también. Las redes sociales, si se usan bien, pues son un arma muy efectiva en evangelización. El Papa Francisco lo está repitiendo constantemente y él es el primero que está en Twitter y está en Instagram y además tiene... O sea, que a menudo está publicando. O sea, que sí. tenemos que seguir su ejemplo, ¿no?
3: Sí, no cabe duda, no cabe duda, Ara. Eh, Ara, eh, ¿cómo surge Estremelio? Es decir, ¿los inicios cómo fueron? ¿Y, ¿Y a quién se le ocurre? Perdón por esta pregunta.
2: Bueno, pues los inicios... Me voy a permitir que la nombre, aunque sí, a lo mejor no adelante,
3: adelante, sí.
2: Bueno, esto es también un poco mi compañera María, María Grajera, pues ella fue un poco la que tenía ya presencia con su parroquia en redes sociales y se le ocurrió la idea con, su, con el sacerdote con el que estaba entonces de contactar con otros jóvenes de Extremadura y, y crear algo en Extremadura, o sea, crear una plataforma de evangelización digital que fuera mmm, no integralmente extremeña, porque bueno, al final colaboras con otra gente y demás, pero sí de jóvenes extremeños. Quizás Extremadura eh, a veces pueda parecer de cara al resto de España de que somos un poco más aislados y demás. Entonces, desde tener una presencia activa en redes sociales. Y de esa manera también das visibilidad pues, a los actos que se hacen en Extremadura, a las parroquias extremeñas, animarlos a que tuvieran presencia, a los sacerdotes también, que cuesta un poquito de trabajo. Pero bueno, esa era sobre todo evangelizar. Y, y también dar promover lo que eran lo que tenemos en nuestra tierra darle cabida que hubiera un lugar no
3: sí y ahora digamos que ese fue el inicio y actualmente sí. habéis traspasado Extremadura si no pues me equivoco sí. porque tenéis seguidores mmm, no sé si es exagerado decir de los cuatro puntos cardinales pero de muchos lugares
2: Sí, tenemos muchos seguidores latinoamericanos. Tenemos una seguidora de Egipto.
3: Qué bueno. Ara, y y ahora, y digamos que ahora mismo eh, estáis eh, trabajando en distintas plataformas. ¿Cómo es eh, ese trabajo de Nueva evangelización en, en las plataformas? A
2: veces te vuelves un poco loco. <ríe> sí, tenemos presencia en Twitter. En Instagram, en Facebook, eh, tenemos una lista de difusión en WhatsApp y tenemos también un canal en YouTube. Lo que pasa es que no utilizamos, no somos YouTubers ni <ríe> de las dos de las que llevamos redes sociales. Tenemos hay más gente detrás trabajando, pero las que llevamos redes sociales ahora mismo somos somos todos. Y bueno, pues hay veces que te vuelves un poco loca en el sentido de que estás interactuando con tu red social, o sea, con tu perfil, perdón. ¿Sí? y al final y también estás trabajando con el otro perfil, con claro, el dijo.
1: claro, claro,
2: pero es muy gratificante porque no estamos solos en las redes sociales, hay una gran comunidad de cristianos en redes sociales y, y bueno pues se hacen muchas campañas que son muchas quedadas tuiteras, muchas ves que la gente te da respuesta en Instagram, que que al final sí, no vamos a decir que somos una mayoría pero sí tenemos un, una cabida en el mundo y cada vez crecemos más, ¿no? Entonces, pues eso te impulsa a seguir adelante. Aunque hay días que eso de tener... Te acabas teniendo desdoblamiento de personalidad, ¿no?
3: Claro, justo, justo. ahora en las redes sociales, si no me equivoco, eh, si no me equivoco, estáis en Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, en YouTube...
2: Sí, y en tenemos web. un... Perdón, además, porque de donde he sacado el tema de, sí. de la entrevista de Deep es de nuestra lista de, de nuestra playlist de, de Spotify. Tenemos una una lista de canciones actuales de todo tipo que se pueden escuchar en clave de fe. Y que las puedes escuchar, bueno, pues las puedes llevar desde una catequesis para rezar hasta, en fin, tienen, para rezar en el día a día, hasta estudiando, trabajando, limpiando. Y te, te vienen canciones a las radios que si tú escuchas esa letra, perfectamente con esa letra puedes rezar la radio. Si quieres, si sabes darle ese giro.
3: Claro. Decía Ara, en todas estas redes sociales, ¿en cuál de ellas es donde más seguidores y donde más interactuáis?
2: Uh, está entre Twitter e Instagram. En Twitter tenemos un pequeño problemilla desde hace unos meses. ...que no nos salen los seguidores que tenemos... ...ni nos llegan las notificaciones... ...es algún fallito que está teniendo... ...pero vamos, está entre Twitter e Instagram... El ...Twitter tiene... Eh, ...más interacciones... Eh, ...quizás... Eh, ...con los... Mm, ...compañeros, digamos... ...con otras... ...y en Instagram se tiene mucha interacción con otra gente... ...comentan mucho... Eh, ...gente... Mm, ...muchos perfiles latinos ...o sea, perfiles, perdón... ...personas latinoamericanas... Y de fuera tenemos, cuando hemos pedido de rezar el rosario cualquier cosa de esta, normalmente Twitter e Instagram suelen ser siempre las que más interacción se tiene con diferencia. Facebook un poquito más para.
3: ¿E Instagram es también la red social en donde más jóvenes podemos encontrar?
2: Sí, con diferencia. Es la red social de los jóvenes.
3: ¿Y notáis esa interactuación joven?
2: Sí, además se nota mucho con los stories y, y a la hora de, de de la de, no de las imágenes en sí, pero sí de la manera de hacer las cosas. Hay cosas que, que en Instagram las puedes hacer y se responden más fácilmente y hay cosas que la red social como Facebook, Facebook como una red social, digamos, más para para la edad más madura.
3: sí. Sí,
2: sí. y entonces aunque los contenidos son los mismos pero sí hay que enfocarlos a veces de distintas maneras hay cosas que se publican en Instagram o que o los stories por ejemplo y en Facebook pues no se pueden hacer la misma cantidad de publicaciones porque no tienen la misma respuesta es muy distintas más lenta
3: claro Ahora y vamos aterrizando y estamos en el tiempo de Adviento. ¿Cómo vosotros, y te pido por favor ahí que, que puedas ilustrarnos con ejemplos, cómo vosotros eh, ayudáis a vuestros seguidores de Estremeligot a vivir el Adviento? ¿Qué, ¿Qué hacéis y cómo lo hacéis, por favor?
2: Pues hacemos un calendario, un calendario de Adviento, con este año lo hemos hecho con un bueno todos los años es con un con un verbo pero este año lo hemos hecho con unas frases un poquito más directas le hemos cambiado un poquito eh, le hemos dado una vueltecita y con un calendario en el que pues cada día se cre hemos creado una imagen y con un verbo en el que que nos da algo para hacer ese día, no sé, por ejemplo ayudar pero ayudar real a la persona que tiene cerca, o escuchar o, o ama con el corazón, no sé son digamos que mandatos directos, no mandatos sino claves con las que puedas vivir el asiento, que puedas aplicar en ese día al final del asiento es un camino en el que tienes que ir limpiando el corazón, ¿no? Yo no es tan austero como la cuaresma, pero en el fondo sí tiene mucha proximidad con la cuaresma porque también estás haciendo un camino. Aquí no vas hacia la cruz, ¿no? Pero también tienes que hacer un camino, tienes que, que preparar el corazón que, y con el calendario de Adviento ayudamos a eso. Sí, te da unas pautas, que no me salía la palabra, unas pautas sí. en las que ir caminando cada día.
3: Sí, y acciones concretas, y luego, claro, claro. ¿Qué? Acciones concretas, Sara, también acciones concretas, detalles, ¿verdad? Sí,
2: claro, es que no se trata solo de que se cambian los manteles de la, de la, del altar en las iglesias, ¿no? Claro. Tiene que ir mucho más. No se trata también de que se pone, bueno, pues que en muchos sitios pues ya se pone el Belén, ¿no? Y, y te ponen una corona y se encienden unas velas distintas, ¿no? sino que en realidad es un tiempo que lo tienes que vivir, que tienes que caminar, que tienes que ir preparando el camino porque ya está que ya ya van a hacer de nuevo y, y nosotros para ese camino pues proponemos esto, estas pautas, este calendario nosotros lo hacemos no, nuestro eh, con imágenes, una plantilla y, y las frases y bueno también pues promoviendo la asistencia a la Eucaristía, que al final es la, la base de nuestra fe, ¿no?
3: Claro, sin duda, sin duda, Ara.
2: Es el alimento.
3: Claro. Ahora, ¿y los oyentes cómo pueden acceder a este calendario? ¿Es eh, ¿Solamente a través de redes sociales o... Lo no, tienes...
2: con nuestra lista de difusión.
3: A ver, pues te pido por favor que matices aún más cómo, cómo pueden los sin oyentes. Problema.
2: Nosotros tenemos un, un número de WhatsApp. En el que en noviembre del, hace un par de años creamos una lista de difusión. No es un grupo, sino es un, simplemente grabando nuestro número de móvil y enviando un mensaje con la, o sea, un WhatsApp con la palabra palabra alta te incluimos y ahí mandamos los contenidos. Mandamos a diario el evangelio con un comentario del Padre San Juan que nosotros le llamamos el Happy Post. Uh -huh. y la imagen, una imagen que creamos nosotras también, con la frase del Evangelio que toca. Y luego, pues, en aliento mandamos también la imagen del calendario, cada día. Lo mandamos por la mañana, pues, para que nos encauce el día, ¿no? Pues, si ese día es la... Eh, el, la pauta que nos manda es gustar, pues, tenemos que gustarnos de los demás, y gustarnos con los demás, y... No sé. Ahora mismo que tampoco me acuerdo exactamente de los verbos que hemos utilizado. Pero sí, la mandamos a diario. Y el número de teléfono, ¿Sí? por si... Bueno, no sé si lo puedo
3: decir. Por supuesto, por supuesto.
2: Pues el número de teléfono, por si alguien se quiere dar de alta, es el eh, 660-898811. Sí. Con la palabra alta, automáticamente os incluiremos en la lista de, de difusión y, y os mandaremos nuestros contenidos y así seguiremos ampliando y, y haciendo lío, ¿no? Que es lo que nos toca en las redes sociales.
3: Eh, Ara, por favor, ¿puedes, ¿podrías repetir el número de teléfono?
2: Sí, sin problema. 660-89-8811.
3: Uno. Y hay que recordar a los oyentes que nos estén escuchando desde fuera de España... Porque tenemos hermanos. Que
2: hay que poner el más 34. Perdón. Eso es.
3: Eso es para todos los oyentes, porque tenemos oyentes también de, del continente hermano de Latinoamérica, claro. que nos escuchan a través de Internet, en la radio en directo, en radiomaria.es y también el podcast, a través del podcast. Por tanto, todos aquellos que nos estén escuchando desde fuera de España, hay que poner más 34. Exacto. Y después el número que tú nos has indicado. Ahora hay un detalle que me gusta a mí personalmente como, 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 como presentador de este programa, que es en la cabecera de vuestra página web, de vuestra de, de vuestra plataforma digital, que la, la habéis puesto No tengáis miedo y tenéis este título y, la, y tengo una duda. ¿Por qué? ¿Por qué no tengáis miedo?
2: Bueno, nos lo dijo San Juan Pablo II. Desde luego. Si hay un santo... Bueno, todos los santos son especiales, ¿no? Pero es que San Juan Pablo II lo hemos conocido. Y, y ese carisma que tenía hacia los jóvenes era espectacular y fue el primero que nos dijo que no tuviéramos miedo de salir al mundo. Y bueno, pues es que la realidad que es el título del programa, o sea, es el nombre del programa y aparte pues es la manera de, de introducir nuestra página web de que no se puede tener miedo de ser cristiano. Porque el cristianismo no es... O sea, vivir la fe cristiana nunca puede ser eh, algo que te coiba. Tienes que darte. Si no te da, los, tus dones los tienes que compartir. Nos dan unos talentos y son para que los multipliquemos. Porque si no, no tiene sentido el vivir la fe. Y lo tienes que hacer sin miedo. Miedo ninguno.
3: Claro. Ahora te confieso que a mí me ha encantado el, el la cabecera, no tengáis miedo, porque viene como anillo al dedo a este programa y por tanto sí. todas las personas que pasáis por aquí, el 99,9% de las personas que pasáis por este programa, siempre nos dais lecciones de, de vivir la fe sin miedo, desde luego. Bueno. Así es. Ara Otero, ha sido un placer conversar contigo en esta madrugada.
2: Igualmente.
3: De 3 de diciembre y nos quedamos de, con este tema de fondo que es el Let It Beat de los Beatles. Eh, no sé si quieres terminar con un colofón especial o recordar a alguien o recordar algo pues este es el momento para hacerlo
2: bueno pues recordar a todos los que han formado parte de Extremadura de manera especial hay gente que bueno pues por circunstancias se, se han no se han desligado de Extremadura ni mucho menos pero sí que han tenido que desvincularse un poco por estudios por trabajo y demás entonces recordarlos a ellos de manera especial y animar a todos los jóvenes y no tan jóvenes a los que no conozcan a Cristo a conocerlo, no pierden nada y los que lo conozcan eh, a darlo a conocer a los demás si convertimos a alguien o, o le tocamos el corazón a una sola persona ya creo que, que hemos cumplido nuestra meta en nuestra vida y, y eso es lo que venimos como cristianos a llevar su evangelio
3: a todo el mundo qué bien Ahora Otero, ha sido un placer conversar contigo. Eres una joven extremeña que eres, además, una evangelizadora digital a través de Ligot, esta plataforma digital, mejor dicho, este grupo de evangelizadores digitales que trabajáis a través de distintas redes sociales. Ahora, todo lo mejor y, sobre todo, mucho ánimo con, esta, con este proyecto de evangelización, que llegáis muy lejos y Dios quiera que lleguéis cada día más.
2: Muchas gracias. Un saludo también a los oyentes de Radio María.
3: Gracias, Sara. Buenas noches. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos despedimos... Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Ahora a continuación tendrán con ustedes el programa Caminantes en la Noche con el Padre Jesús García y su equipo. Y la próxima semana, a esta hora, estará el programa eh, La Aventura de la Fe con Mirela García y su equipo. Amigos, hasta dentro de 15 días. Muchísimas gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Y sobre todo, un abrazo. Buenas noches.